0: 呃，尊敬、哎、的张馆长，各位老师，各位同学，大家晚上好。我今天呢，这个要讲的一个题目，叫《生命中不能承受之轻》。大家都知道，这是昆德拉最著名的一部小说的题目。那我希望呢，以此呢来讲一讲昆德拉跟中国，还有当代文学的一些命运，尤其是小说的一些出路问题。我大概这个演讲呢，分为六个方面。因为时间关系呢，可能有些地方呢，我会简略的跳过。第一个呢，先介绍一下昆德拉这个人和他的一些作品，对那一个比较宏观的一个了解。第二个呢，讲一讲他跟中国的关系，他在我们中国为什么那么热？他在别的国家也很热，但在在我们中国啊，热到了发烫的地步。第三个呢，我想呢，重点谈一谈，就是大家特别关心的，啊，昆德拉为什么那么热衷于政治和性爱？我在别的地方呢，曾经讲过这个问题。而且是一个非常公众的场合。我说，其实在这个公众的场合啊，讲这个话题啊，是有点敏感性的，是吧？大家都知道，这个中国人我们不是是不太愿意去公开的去谈这两个问题的。但是呢，我想恰恰是昆德拉用他的文学智慧，把这两个题材啊非常敏感的题材，提升到了人性的、存在的、哲理的高度，让我们呢对文学的使命呢有了新的认识。第四个呢？是很多人的一些困惑，就是昆德拉小说非常难读，有的人喜欢就读读它里面的政治，读它里面的性爱，但是非常难读，就觉得这个小说的形式啊，啊很难理解。所以呢，我想呢，跟大家简单的分享一下怎样看的呢？看待昆德拉这个小说当中的存在和文体。那么第五个呢，也想由此说一下这个当代小说的命运的问题。因为昆德拉呢，他不仅是个小说家，还写了三本论述小说。历史和前途的这个著作，那么最后呢，也讲一讲我这个研读昆德拉的几点思考，跟大家分享一下。第一个呢，介绍昆德拉奇人奇作。那么大家看到的这张图片呢，是布拉格，啊，这个大家知道，这个捷克呀，现在分为两个国家，叫捷克和斯洛伐克，原来是一一个国家。那么这个是非常优美、非常美丽的一个啊中欧的一个国度，是吧？那个我们同学啊，如果有机会啊，一定要去这个中欧，当然我们传统意义上叫东欧这个地方看一看，到布拉格看一看，被称为欧洲最美丽的城市的这样一个地方，啊。那么一九二九年四月一号，大家看看库特纳的生日啊，很很有趣，那天是什么啊？愚人节，所以呢，他。出生在捷克的第二大城市布尔诺，这个愚人节出生这一天呢，这个看似偶然，实际上呢，跟昆德拉的命运呢很有巧合性。他也把这个主题反复的在他的小说当中去表现，包括他的最早的一部长篇小说叫《玩笑》，他觉得人生就像一个玩笑。后面呢，我会讲到他这个里面的具体的例子。昆德拉是艺术修养非常丰富，我想这一点呢。对于我们中国的作家很有启发，大家看一看，他最早是作为一个著名的诗人、青年诗人登上捷克文坛的，那么也写过戏剧，啊，最著名的戏剧是这个这个《雅克和他的主人》，是吧？然后呢，写过三本的评论集，啊，最著名的是他的小说。除此之外呢，还有绘画、作曲和电影。昆德拉大学是学哲学的，大学学哲学以后呢。没毕业他就休学，休学以后呢，后来又上了这个布拉格高等啊电影学院，是吧？然后呢，在那里呢又这个读了呃，当了老师教电影，所以在捷克民族啊这个新电影的浪潮当中啊，他也发挥了重要的作用。那么讲昆德拉呢，一定要讲一八一九六八年的布拉格之春，这个对昆德拉本人对捷克的整个民族的命运是一个很大的一个转折点。那么大家知道，捷克还有东欧的许多国家，包括匈牙利、啊这个保加利亚、罗马尼亚等等国家，他们是在前苏联的支持之下解放的。那么长期的呢，也受到前苏联的控制。这一点呢，我们中国人特别熟悉，因为我们也曾经啊被人控制过，或者说这个有这样的前苏联有这样的想法。但是我们呢，中国因为各种原因啊，地大物博啊。所以呢，我们的这个独立性呢保持得比较好，但是东欧的国家就没有那么幸运。所以苏联的前苏联对东欧的控制是非常啊、呃、严的。那么东欧民族要求民族独立、自由的这个呼声呢也从来没断过。所以呢，一直到了一九六八年布拉格之春，大家想一想，其实不只是在东欧革命，整个六十年代，包括中国的文化大革命，法国的红卫兵，就是我讲的是法国的红卫兵呢、啊。走上街头，美国的这个加州大学，啊，这个伯克利分校的那些学生喊着毛泽东和格切瓦大的名字走上街头，还有就是我们社会主义国家，像捷克这些国家谋求自己的独立，它是一个全世界性的这种要求啊民主自由的这样一个浪潮。那么这个事情呢，最后的结局很不好，大家知道这个。呃，一九六八年的八月份，那么前苏联呢派了八百辆坦克，啊，这个兵分几路，一夜之间把整个捷克就给占领了，啊，那么一些呼吁独立、呼吁自由的这些人呢，自由主义分子啊受到了整肃，啊，那么整肃以后呢，昆德拉他所有的作品被从书架上拿下来，不能够发表，不能够在捷克发表任何的东西，那么他的作品呢，只能是在境外哎发了一些。一九七五年呢，他移民到了法国。八一年呢，他跟另外一位南美的作家被密特朗啊授予了法国国籍，啊，这是昆德拉的一个照片，那个时候还比较年轻，今年已经八十二岁，啊，但这个人，这个昆德拉身材特别高大，将近一米九，啊，这个昆德拉的作品，我把昆德拉这些作品呢分成了四个阶段，四个阶段他的小说作品，啊，第一个是他的初创期。最早的这个长篇小说《玩笑》和一和这个短篇小说集《可笑的爱情》，第二个是他的成熟期，从一九七三年发表《生活在别处》《为了告别的聚会》啊为代表。第三个是他的巅峰期，这就是我们耳熟能详的《笑忘录》啊，《不能承受的生命之轻》，这是昆德拉的这个啊、呃、这本书的最新的中文译名。啊，这、就是根据法文译出来的，叫“不能承受的生命之轻”。但是呢，我们还是觉得韩少功作为一个作家翻译最早翻译的叫“生命中不能承受之轻”呢，好像来的更顺口一些，啊，更文学化一些。那么这本书的中文版呢，已经破了百万册。就是一个作家的一本书在异国他乡可以破百万册，这个大概除了昆德拉，这个其他的人是享受不到这个尊荣的。然后还有不朽啊这样的一些作品。最后是他的转型期，就到了法国的后期，九十年代以后，他出版的缓慢、身份和无知。大家看昆德拉的这个呃十几十部小说啊，看到的题目会不会觉得有点奇怪？啊，我们这个也有很多的小说是吧？我们比如说杨沫的《青春之歌》，啊，或者矛盾的《职业啊，或者是其他的一些作品。那么昆德拉这十部小说啊。这名字都充满了哲理的意味啊！生活在别处，这个是一个著名的啊诗人南波的一句诗句，他把它用来作为他的这个小说的名字。不能承受的生命之轻啊，我们后面要重点解读它这个存在的意味。为什么叫不能承受的生命之轻？本身这些题目就很让人费解。这跟昆德拉小说啊非常浓重的这种哲理意味是一脉相承的啊。那么，除了这个以外呢，昆德拉还出版了一些小说评论集。啊，到目前为止呢，是出版了四部：一个是最早的小说的艺术，第二个是被背叛的遗嘱，第三个是帷幕，还有前年刚出的叫相遇。啊，这是他的四部文学评论集。除此之外呢，他还发表了很多的文学评论、访谈和序跋。另外还有一部他著名的这个戏剧叫《雅克和他的主人》。昆德拉是一个爱惜自己的羽毛、名声和作品呢。啊，非常到了极致的人，他大家我刚才介绍，他年轻的时候出版过很多诗集，写过很多戏剧，还有一些剧本，啊，电影的剧本。但是所有的这些中东西当中啊，只有这个我刚才介绍的这个十几部作品，是他承认现在还愿意视同为自己的作品，其他他都认为那不是自己的得意之作，所以他不再出版。所以这个作家呀是非常节制，非常节制。那么讲柯德纳呢，一定会讲到诺贝尔文学奖。大家知道，今年的啊、呃，这个十月大概是六号吧。呃，新一届的诺诺贝尔文学奖呢又出炉。这今年呢颁给了一个瑞典，他祖国瑞典的诗人，这个特朗斯特罗姆。这个诗人呢是探讨死亡、历史、回忆和自然的。我把这个近十几年来。诺贝尔文学奖所授奖的这些对象，他们的文学主题给列了出来，比如说金特格拉斯的反战，啊，华裔作家高行健的移民实验，奈保尔的移民离散，这个伊姆雷的这个奥斯维辛屠杀，还有这个种族分离、叛逆、荒诞、东西方文化交流、移民这个新预言等等，还有反独裁。这里面呢，得诺贝尔奖的，我这是归结的最近十几年呢，有一些共同的特征。我把它理解为这个跨文化，往往这些人他他的身份都是跨文化。像昆德拉，他是个移民作家；奈保尔就更独特，是吧？是出生在特立特立尼达共和国的一个英国的后裔，是吧？在印度接受教育，最后在英国工作，在英国写作，有这样一个多元文化的身份。包括我们中国的原来在中国的，现在是华裔作家高行健先生，都是这样的，是吧？其他的一些作作家呀，包括这个多利斯莱辛呐、啊，他也是个移民作家。另外呢，就是政治，他们这些作品当中，从不同的角度反映了对政治的关注，对公共性的关注。第三个就是理想主义。诺贝尔文学奖有很多人对他有很多不同的看法，甚至是贬义的看法。但是我觉得在理想主义这一点上面，它是值得我们去深思的，是吧？那么，对昆德拉来讲呢，我刚才列举了这么多的人，但是大家看看，没有昆德拉。大概从八十年代初开始，昆德拉就开始在国际文坛声名崛起。尤其是八四年他的《生命中不能承受之轻》发表以后，他年年的被提名为诺贝尔奖的候选人。而且呢，据说是进入了最后的五个名单。当然，这种传言呢不可信。为什么呢？因为诺贝尔奖最后谁入围是保密的，要保密几十年的。但是呢，说明他的呼声非常高。一九八二年，瑞士有个杂志叫《周报》，啊，他让全世界健在的这个十八位评论家，呃，十八位评论家去评选当今当时活着的你认为最著名的十个作家。啊，昆德拉是名列全世界第二，啊，这个名列第一的是南美的马尔克斯，就写《百年孤独》的那一位，啊，那么这个呢，充分说明了他的说明了他的文学地位。但是呢，我说昆德拉曾经非常热过，但是他现在面临着一个遗忘的悖论，啊，一个方面呢，他一直延续着他多年来关注这个遗忘的问题。大家看一看这个叫《笑忘录》啊，这本书非常有意思。是吧？讲了很多关于遗忘的事情，既有对遗忘的批判，也有对遗忘的同情，但是自己，昆德拉自己也本身也面临着被世界遗忘的命运，这个是相对而言的。虽然现在，因为现在昆德拉打上他的名字的这个书啊，在全世界各个国家都能发行多少万册，尤其在我们中国啊，这个我后面会介绍到他的作品、他的印数一些情况，非常热。甚至八十年代的北京的大学校园里面，大学生有人手一本《昆德拉之说》，说你如果不读昆德拉，这个好像你没文化。后来有的人说不读余秋余秋雨也没文化，是吧？这是一种说法，是吧？变成了一个符号，变成了一个象征，是吧？那么自身对遗忘的关注，还有他自身被世界的这种遗忘，构成了一个很大的一个反腐，是吧？当然，昆德拉现在还健在，我们也很难说他明年、后年或者这个。呃，就不能得诺贝尔奖。但是呢，确实，昆德拉他所处的那个时代和他作品的主题啊，跟当今的世界呢，啊、呃，已经有点不能说过时，而是产生了像昆德拉所讲的历史性的错位。他批判的那个制度，批判的那些对象呢，现在发生了一个很大的变化。第二个就是昆德拉跟中国的关系，讲一讲他在中国所造成的这种神话啊。我们先看一看昆德拉的翻译情况，我用了四个字来概括。第一个是叫叫全，就是现有的我们的中译本，囊括了昆德拉所有的重要的作品。这最早翻译的就是韩少功先生，他到美国去讲课访学，呃，美国人说八十年代中初嘛，八八三八四年，这个美国说有一本书很热，跟你们中国人很相关，这本书叫《生命中不能承受至轻》，韩少功先生的英文是很不错的。啊，在中国的作家当中，著名作家当中有两个人英文是很好，一个是他，一个是王蒙先生，啊，王蒙先生。那么韩少功呢就把这本书就带回来，然后跟他的姐姐韩刚女士合作翻译了这本书，这是作韩昆德拉作品的最早的一个中国的一本。那么这个昆德拉的这本书啊，当然现在有了新的一本，有了新的一本，是吧？有翻译家许钧教授用从法文当中再重新翻译过来，这个两个译本呢各有千秋。啊，第二个就是新，就是九十年代以来，昆德拉凡是有新作品推出，中国的翻译界都会及时的跟踪式的进行意见，尤其是上海译文出版社，现在呢跟法国的这个嘎尼玛出版社啊建立了这样的一个协议以后啊，每当昆德拉有最新的作品，像这个《相遇》，当年就能够翻译到中文来。第三个是三，昆德拉对于政治性爱的描写，触及到了我们过去意识形态。伦理道德的一些一些禁区，所以呢，出版的时候啊，往往会做一些一定程度上的一种伤感。第四个是盗盗版，啊，这个昆德拉作品呢、啊，在中国大陆有很多的盗印盗版本，在我的书架上，我就收罗了很多的盗印盗版本，啊，我有时候我研究的时候，他不理解，他说你买这些盗版本干什么？我说盗版，我们就要研究文学，我们不仅要研究好的作品，也要研究不好的作品。那么研究文学的文本呢，其实也要了解它这个盗版的现象，它本身是昆德拉现象非常重要的一个组成部分，是吧？就像我们地摊上经常出现这个张爱玲、余秋雨和昆德拉一样，是吧？它是一种文化符号，是一种文化取向的一种啊表现。那么昆德拉呢，实际上他的作品最早是作家出版社出的比较多，那么到了九十年代中期以后。国内的出版社一直积极地跟昆德拉联系，希望出版他的文集。包括我本人，从九十年代初期、中期开始接触昆德拉的作品以后啊，一直也跟他联系。啊，我主要是他的夫人这个、那个呃负责他的 v i 负责他的这个版权啊，但是很很难谈得下来，因为昆德拉提了三个条件，很苛刻。第一个呢，就是说这个百分之十二的版税，啊。百分之十二的版税，这个是可以达到的，因为像他这样的大作家，再高一点也是可以的，因为这个书不愁卖不出去，出版社还因为这个还会赚很多钱。第二个呢是这个要补付他这个九三年之前中国加入《伯尔尼版权公约》之前出版的中文的昆德拉作品的所有的版税，这个是很难做得到的，因为这个呢历史的旧账很难就算。而且根据《伯尔尼公约》，就是我们还没有加入这个版权公约之前，出版的东西不算盗版，不算盗版。第三个呢，就是说所有的文字啊，一个字不能删啊，要按照它这个原意啊，要翻译出来。这个呢也是很难做得到，是吧？那么实际上这个三个条件只能有一个条件达到，那么昆德拉呢，所以他的作品呢，跟很多出版社很难谈得下来这个翻译。那么大概是呃，两千零四年，上海译文出版社。啊，做了一项非常好的一个工作，就把昆德拉的这个作品呢、啊，啊，全部谈了下来。当时他的总经理助理赵武平先生给我打电话，他就问他不，因为不了解，说是昆德拉现在重新去翻译他的价值或者市场情况，因为出版社主要考虑市场情况怎么样？他就问我，我就跟他说，我说你每一本可以起印五万册，因为他有十几本书，每一本起印五万册就相当于几十万册。我说你放心。有些作品很快就会重印。我说，如果你卖不出去，我帮你报销。啊，结果的话，这个每一本书大概在两三个月之内就全部脱销，要开机重印。尤其是这个不能承受的生命之轻，啊，很快就脱销，连印了十几次，现在达到了一百多万次。啊，大家看看他那个印书上面都有这标标记，是吧？所以呢。这个我们经常说有畅销书，有长销书。昆德拉这个很奇怪，他是把畅销书和长销书啊整合在了一起，整合在了一起，变成了一个长销不衰的畅销作家。这是一个很奇特的一个阅读现象。那么我们深圳呢，昨天启动了读书月，提出了一个非常好的主题，叫“文化深圳从阅读开始”。呃，记者呢也我也跟记者聊了我的一个想法，我觉得这个非常好的一个口号。呃，我们像昆德拉这些作品呢，我们大家也可以去多读一读这样的畅销书和畅销书。那么，这是昆德拉的一些早期的作品的版本啊，大家看一看啊。这个是昆德拉的，就是上海译文出版社出版的版本。这个译文出版社出版的这套版本呢，质量非常高。这不仅仅是翻译的质量非常高，而且整个书的装帧是请了这个香港的一个著名的版式的。装帧的设计师、设计大师来做的，所以呢，出手非常高，啊。那么，另外呢，昆德拉呢，在中国也被广泛的去关注、去研究，包括中山大学艾晓明教授最早编译的小说的智慧，他这里面把昆德拉的这个小说的艺术也翻译了一遍，也收录了一些论文。啊，我最早跟我爱人编的这个一本研究的资料。还有这个其他的对他的传记和小说的主题的这些研究，还有呢，我几年前出版了一本这个比较系统研究昆德拉的这个小说诗学的一部著作，在商务印书馆出版。另外呢，昆德拉的小说诗学呀、啊，也成为各类研究基金、研究生学位题目的重要的选题。光我接到的，因为那些研究生写的论文呢，就会跟我要资料，或者说发 email 给我、呃、探讨一些问题。光我接到的大概不下七八个，当然大家到这个博士、硕士论文网上来一查，呢，就知道最少有几十篇，是吧？硕士、博士论文。这个是昆德拉的部分的这个研究的中外文的一些著作啊，这是我最早的一个编译的资料集和我的一本著作啊。那么昆德拉为什么在中国那么热？刚才讲到说他一本书可以卖一百多万册，整个加起来如果加上盗版，因为盗版它也是书啊，是吧？这个所有的加起来有几百万册的这样的一个印量，这在中国作家来讲是非常羡慕的。所以很多中中国作家会去学他，学他这种写作的笔法，甚至小说的形式。像韩少功，这个张义武先生曾经在《羊城晚报》上发了一篇引起轩然大波的文章，啊，说这个韩少功，这个《马桥词典》抄袭了塞尔维亚作家的这个。呃，哈扎尔词典。实际上呢，呃，张义武的这个这个说法呀，是不是太准确的？如果说韩少功真的要抄袭，或者说对他的马桥词典影响更大的，就是翻韩少功翻译的那本《生命中不能承受之轻》，是吧？我呢，曾经这个捷克有个著名的中国文学的研究的啊、呃、学者，叫这个高利克，亚历山大高利克。这个高利克教授啊，曾经02年跟我在一次南京会议上问我，他说：“李教授，我想请问你，你这个困德他为什么在中国这么热？因为在我们捷克，有时候对他的评价不是那么高。所以我们看一个文学现象啊，一定不能被他的表象，好像在我们这里这么热，别的地方的评价就是一样。我后面会讲的这个误解和争论的问题。我当时呢，给他回复呢，我说可能有三个原因，第一个就是背景的相似，就前捷克来自于东欧各国。”他的社会政治制度、意识形态的表征跟中国有很大的相似性，他所写的这些东西我们都很熟悉，他所批判的对象也是我们想呐喊的声音，所以呢，这个呢就容易引起我们的共鸣。第二个呢，就是昆德拉呀，他这个人很聪明，很多的人写政治、写信赖，但是呢，往往会写的比较俗，比如说此处省略多少字，啊，故弄玄虚，他人家昆德拉没有这些东西。是吧？政治的问题他也没有避讳去谈，但是你如果读了昆德拉的作品，你就会发现，他很善于以一个哲人的这种睿智，将这种非常敏感的政治和性爱题材，提到一种形而上的高度进行思考。所以呢，他不仅批判了现实的社会生活，也批判了这个这个人的存在，人的自身，或者说对人性自身进行了反省。读昆德拉的小说，大家都会有这样的一个啊感受。那么这个东西呢，恰恰是我们中国作家感觉到非常困难的。我们写政治很难，写的很隐晦，有些领域我坦率的讲是不让去触及的啊。包括我们曾经让我们国家呀，这个民族啊，遭受了很大灾难的这样一个文革这样一个话题。我觉得一个民族，一个作家。如果说不能够对自己的这种历史，尤其是像文革这样的大事件进行一个很深刻的自我反省，那这个呃是会存在很多问题的。所以昆德拉呢，他在这一点上呢，哎，给我们很多作家很大启发。实际上，很多作家呢也沿着他这个路子啊，试着去走。第三个就是从小说艺术上本身来讲，就是小说写了这么多年。从现代小说来讲，产生来讲呢，也有了这个啊、呃、几百年。那么这个小说的创作、小说的文体、小说的革新呢，一直是一个非常重要的一个话题。那么小说昆德拉呢，用他自己的创作实践了他的艺术雄心，就是对小说艺术的革新和对小说使命的追追求。他有他三个特征，我在这个我的书里面，一个是幽默，一个是复调，还有一个是隐喻。他这个三点呢？做的非常奇特，像幽默这个问题，表面看很轻松，读起来很沉重。复调的问题，他把小说写成了音乐，啊，像复调音乐一样，隐喻的也是这样。小说里面表面看是这么回事，实际上包含了另外的多重的主题。那么这些小说风格，不管是对中国的读者还是作家来讲，都是有很大的启发意义。所以，但是呢，也有很多人说，这昆德拉呀，这个好读，但是不好学。啊，有的人学他的这个存在的思考，啊，像近代教授、华南师范大学的一位教授，我觉得他写的非常好，是吧？这也深受库德拉的这种作品的影响。另外呢，讲库德拉对中国的影响和在中国产生的神话呀，我们必须会去这个看到他形成的误读，就是全世界对他的理解啊，并不是铁板一块的。这个误读呢，我把它分成两种误读，一种呢是分地区的。在捷克把他当做一个叛徒，甚至是告密者。过去把他当做一个叛徒，认为是捷克民族文化的背叛者，他投向了西方的怀抱。那么去年还是前年吧，曾经有人这个呃抖出了一个资料，认为库德拉呢他自己啊批判了那些告密的人、集权的人，但他实际上他自身也是一个告密者。当然事后呢，这个事情呢被他本人断然否认。那然后呢，全世界很多的作家联名去谴责这个。这个发表这个文章的不实言辞的人，具体情况怎么样呢？我不了解，是吧？第二个呢，就是西方，西方是把昆德拉看作一个反共的斗士。昆德拉认为这也是对他一个很大的一个误解。在英国 ，1982 年，曾经为昆德拉的这个玩笑召开一次研讨会。在那次研讨会上，一次一些呢自称是自由主义的这些人士啊，就拼命的去谴责，然后去夸奖昆德拉，啊，谴责共产主义制度。说这本书是充满了对共产主义的控诉，啊等等，那昆德拉当时实在是忍无可忍，他就站起来说：“啊，各位先生，各位批评家，请不要拿你们的共产主义来为难我了。玩笑呢，它不是一个政治小说，它只是一个爱情小说。大家看这个事情呢就很悖论，这个事情的政治性小说里面的政治性，从题材到它的主题非常强。”但是作者又不愿意承认他这是一部政治小说，为什么？这就是一种理解的差异。就是有的人看到他这个政治的层面，而昆德拉认为他这个小说想写的最根本的不是这个，啊，换句话讲呢，政治只是他的一个题材，是吧？第三个就是中国，中国人对昆德拉可以说是有一种移情，这也是昆德拉在中国引起全世界最强烈的反响的。一个原因，就像刚才讲的那个三三点因素，是吧？但是呢，中国人呢，把自己对于国家、对于民族和对自身的这种思考，投射到移情到的昆德拉身上，大家想一想，其实这个对昆德拉也是不公平的，是吧？就用自己的那个心理去揣度了昆德拉，那么这是一种误读。第二种误读呢，从这个误读的这个内容来讲。一种是把昆德拉政治化，像刚才讲到的；另外一种是把它哲学化，就是说昆德拉认为昆德拉是一个哲理作家。这一点呢，昆德拉昆德拉像陀思妥耶夫斯基一样也非常反感，因为真正的小说家呀，他很反感别人把他归类，或者说把他称之为一种哲理作家。他认为我就是个小说家，只不过你们过去呢认为小说跟哲学离得很远，这个大家知道，亚里士多德很早就说过这样的话，是吧？啊。亚里士多德认为，这个、这个、这个文学和历史，啊，他们靠近真理的这个方式和程度是不一样的，是吧？但是呢，他还是一种一哲论诗的这种思路，啊，是以文学来表现哲学的这种能力来评判这个作品的高低，啊，他还是把他觉得是两回事。那么昆德拉呢，也很反感别人把他作为一个哲理作家。第三个是把他神圣化。觉得这是一个很神的人，是吧？那么另外呢，在九九年吧，在中国有一场昆德拉哈维尔之争，非常著名，是由著名的这个于杰先生在北京文学上面发表的一篇《我们选择什么，我们承担什么》这样一篇文章，引起轩然大波。他这个文章呢，就是讲昆德拉和哈维尔。大家知道哈维尔这个人呢，是捷克的一个著名的戏剧作家。那么哈维尔呢，在捷克也是作为一个维护民主的这样一个斗士，但是呢，他跟昆德纳不一样的是，昆德纳选择去了西方继续他的文学写作，而哈哈维尔呢，选择留在了捷克，把牢底坐穿，一直坐到了这个八十年代，断断续续的坐了又又出来，出来又进去，坐了几次以后呢，最后大家知道捷克发生了天鹅绒革命，不流血的革命，啊，改变了颜色，建立了建立了新的国家。那么这样一个民族革命起来以后，哈维尔被选为总统，是吧？所以呢，余杰先生呢就觉得哈维尔比昆德拉勇敢，留下来坚持斗争，认为昆德拉是一种犬儒主义，而这种犬儒主义在我们中国知识分子的身上呢有非常普遍的表现，这是他的一个观点。那么徐有余、崔卫平等等的一些这个思想界的人士啊，围绕他所提出这个问题啊，展开了激烈的证明。实际上，在我看来啊，我是不太认同。我也发表了一篇文章，不太认同于姐这个看法。我觉得呢，这个斗争的方式、抗争的方式是可以选择的。昆德拉去了西方，他没有忘记自己的这个文学使命，甚至也没有忘记自己的这种啊其他方面的使命，比如政治使命，是吧？人性的使命。如果他真的忘记了，他真的死心了，他根本就不需要再去通过这个文学的笔触啊。还写出了那么多的小说，还把他的文学的高峰啊，掀向了这个更大的一个啊境界，是吧？所以呢，这是他的一个斗争的方式问题。我们不能说，那鲁迅先生如果是用这样的话讲的话，那鲁迅先生干脆也不要弃医从文了，跟郭沫若，那做医生可能对国家的帮助会更大。但是呢，他看到了这样一个文学写作对于思想疗救的这样一个非常重要的作用。所以呢，我觉得呢，这个对这个问题啊。确实应该辩证的去看。第三个呢，我想跟大家探讨一下，就昆德拉小说的题材问题。昆德拉呢，善写政治，也善写性爱，这是他的两个基本的小说题材观。当然呢，我看了一下，这个研究研这个诺贝尔奖和一些著名的大作家，政治和性爱也是他们非常关心的这个题材。就是说，这不是昆德拉的专利。但是为什么他能够写得好，或者引起能作家、出版界啊、读书界的这样大的关注，这就值得我们分析，值得我们分析，啊，实际上政治和性爱啊，确实是两个非常敏感的题材领域，是吧？在中国的文学当中，我刚才讲到这两个地方呢，是我们是禁谈的，啊，政治是禁谈的，大家知道我们过去发明了一个词，这毛自己说，这个小说反党。啊，我我后来我也跟学生说，我说发明小说反党本身就就是一大发明，啊，这小说怎么能反党呢是吧？这过去啊，清代的时候文字狱啊，因为清朝人从东北入关以后啊，文字狱是很重的，他往往从你这个诗里面。当然，我们说不排除有些这个反清复明的人士可能通过诗歌去表达自己的一些政治愿望，但实际上文学的作用啊。我觉得没有那么大。我在给学生讲文学概论的时候，因为一刚开始，这个就要解决两个问题，是吧？这个第一个是何谓文学，什么是文学？第二个文学何为？讲到文学何为的时候啊，我就会跟学生讲：文学有没有用呢？我说，第一，文学是没用的，因为文学是非功利的，不可能说，第一，你今天读了这本书小说以后，你肚子就不饿了，啊，或者你读了这本书以后，你的这个这个啊身体就发生了一个很大的变化。是吧？但是有些倒回头来讲呢，我们说文学又是有用的。大家都知道巴金先生，二零这个啊零五年去世啊、呃，这个在呃去世的那一天呢，我正好在北京有记者打电话采访啊、呃，我也十月十七日吧，还是十五日采访的时候，我特别讲到，我说巴金的文字啊，充满了热度，充满了激情。大家看一看他的《家春秋》，我们现在很多的年轻作家瞧不起老一代的作家，可是我说现在有哪一位年轻的作家能够用那样的笔触掀起一代青年人的这种啊情感的、思想的这种波澜？很多人就是拿着巴金的《家春秋》走上革命道路的，走出自己的封建家庭的，走向延安的。很多人，大家看一看那些老一代革命家的那些回忆录，都可以知道了，看到这一点。是吧？所以从这个角度来讲呢，文学又是有用的，但它这种用啊，它不是一种很直接的作用，它可能要通过你一个自我的一个内化的过程，过程，是吧？那么，所以从这个角度来讲，我们过去啊，对于政治，中国文学对于政治和性的这种表现呢、啊，有点太过敏感，太过禁忌。但这个事情呢，存在就是合理的。往深处讲呢，它要追究到中国人的文化人格和传统心理。是吧？传统心理，啊，我曾经在这个我们中国人对身体啊是非常禁忌的，但是我曾经在意大利罗马的这个角角这个竞技场里面，顺便看到就是一个古希腊的一个雕塑的一个人体雕塑的一个残缺雕塑的展览。大家知道，罗马到处都充满了人体的雕塑，不只是罗马，在整个欧洲，整个欧洲人对自己身体的这种理解是有很大的关系。所以，昆德拉在他这个环境之下，啊，对身体这对表现也是不奇怪的。那么相比之下呢，我们中国人对身体啊是禁忌去谈，是吧？甚至稍微还不是直接写身体，而是写一些私情。过去称之为叫私情，比如《西厢记》啊，《红楼梦》啊，过去是不能登大雅之堂，的，只能是当做闲书来看一看。但是现在看一看，它已经变成了我们主流文学的经典。所以这个时代啊，变化是非常大的。第二个呢，我们大家要注意到，这个政治和性爱啊，它是昆德拉进入历史之域、探索人性和存在的一个路径。换句话讲呢，是昆德拉的一个道具，是他的一个工具。啊，昆德拉这个小说啊，他善用工具，善用道具，政治和性爱就是他的两个道具。为什么这样想呢？因为政治代表了一个公共视角，因为大家都理解政治是最公开性的，是吧？这里面有很典型的一个例子，比如说他这个《消亡录》里面讲到，呃，在这,这个呃这个身份里面和缓慢里面都分别讲到过这些问题，尤其在缓慢当中讲到了政治人物的表演。比如说，这个人政治人物今天跑到索马里去这个救济受灾的儿童，啊，另外一个政治人物明天去拥抱一下艾滋病的这个妇女，是吧？这个另外一个政治人物在做一场其他的秀，的政治秀，是吧？它是一个公共领域，是表演给大家看。的。尤其是昆德拉在这个《不朽》这个里面呢，提出了一个词叫“不不叫意识形态”，叫“意象形态”。这个“意象形态”这个词啊，是伴随着我们媒体的产生而产生的，就是说随着电视、摄像机。当时他还没有过多的提到互联网，可是这个十几年。那个是九一年出版，这个二十年，互联网迅猛的发展，可以说改变了我们生活、学习这个基本的很多的方式。那么这些方式呢，作为媒体来讲，也对传播文化、传播政治人物的理念呢，产生了很大的作用。所以，共产党产生一个词叫“意象型”呢，就是这些人的表演，他对此呢是批判的。那么，作为现代来讲，大家知道。这个问题，它是男女的一个私人的情境。前段时间，从去年以来，是吧？实际上，不只是去年以来，我们这个网络上，因为网络的发达，我们是拜网络之赐啊，就了解了很多这个令人匪夷所思的这样的社会现实。有的人在微博上面公开的，把自己跟这个。跟他的情人这个调情的这个记录，在通过微博，他把微博当成了 QQ， 是吧？<笑>公开的公布出来，啊。那么前几天大家知道，我出差时在微家看到，这个一个一个女教师，一个女公务员被人灌醉了以后，又怎么样怎么样的被人遭受了凌辱，是吧？那么这个事情，因为有摄像头有证据，很快就公布到了网上。到了网上以后呢，就掀起了一系列的这个公共的讨论。大家看一看，非常私密性的这个话题，非常隐私性的这种事情，却被放到了大庭广众之下讨论。所以呢，大家从这几个角度来看呢、啊，政治和性爱，它虽然界限相对清楚，一个是公众视角，一个是私人情境。甚至像苏门华和弗洛伊德讲的，他们有一个共同的特征，都体现了人的这种权利意志。因为无论是政治和性，它都显示了一方对另另另一方的一种控制。但是呢，我们也可以想，或者这样理解，它两者的边界也是交叉的，也是模糊的。我们从最私人的这个情境当当中，可以看到最公共性的东西。你看刚才我讲到这个这个现在的这个一些网络上面的案例，也可以从最公共性的事情当中看到很隐秘的。一些现实，是吧？那么从这一点来讲呢，这个从跟这个题材相关来讲，昆德拉作品的形象很多是知识分子。我有一段时间呢，在这个博博士论文里面专门的去写了很长的一段，探讨这个问题：说为什么他的小说人物的形象是选择知识分子？这里面有医生啊，有作家，这个也有这个新闻的记者，甚至也有政治家，因为政治家也可以广义的，可能是接受了教育的人，是吧？教师等等，那么这个里面呢，实际上体现了昆德拉的一种自我反思。反思，因为知识分子啊，这个这个身份呢、啊、很独特。我在这个里面曾经写到，因为知识分子是最敏感，他对任何的事情，他往往是最敏感的去感知的这样的一个群体。但是呢，从另外一个角度来讲，啊，所以叫秀才造反，三年不成。这个知识分子啊，也是行动力很差，或者说这个很脆弱的一个群体，非常脆弱的一个群体。昆德拉的作品当中啊，就通过知识分子在政治和性爱这个题材当中的各种各样的，可以说是非常令人发笑的这种表现，把人性的多方面给展现了出来。我这里呢举几个例子，比如说他批判政治媚俗，昆德拉。这个玩笑啊，是他的第一部长篇小说，六几年出版。实际上在那种政治环境之下很难出版，但是他竟然出版了。他讲一个什么故事呢？卢德维克是一个跟我们在座的很多同学同样年龄的十八九岁的一个大学生，布拉格大学的一个大学生，学习很优秀，还是学生会主席，啊，政治上也很进步，也是一个党员，是吧？然后呢，各方面表现都很好。然后他跟他的女朋友啊。这个马克塔呀约好了去干什么呢？说今年暑假我们要去度假，啊，这是很好的一件事情。我们在座的同学也会跟女朋友约着去度假，是吧？那么度假呢？然后这个很好的一个计划就被打破，这个打乱了。为什么打乱呢？因为马克塔也很追求进步，要进这个积极分子的学习班。这个积极分子学习班呢，要拉到一个农场里面去社会实践。这个是我们这个生活当中也耳熟能详的一个现实，对吧？所以为什么中国人读《布娜·拉的书写觉得很清、很熟悉，就是因为他所描写的东西跟我们很近。那么这个马格塔的这个决定，在选择跟恋人去度假，还是选择去农场进行社会锻炼之间，马格塔毫不犹豫地选择了后者，显示他的进步，是吧？其实这个选择呢，也没有什么，我觉得也是不错的，是吧？度假随时都可以度，这个。这个这个班可不是随时都可以上的，但是呢，她不断的去挑衅她的男朋友，她把在这个农村呐、啊，在这个这个社会锻炼当中呢，很多的感受啊，反复的向她的男友去炫耀。啊，说这个集体生活是多么的高尚，多么的愉快，就像我们下乡知青一样，实际上下乡知青是很苦的，大家看看毛北的血色黄昏，北大荒里面，是吧？让女知青啊光脚到那个冰冷的那个河水里面去，很多人终生不愈，是吧？那是一个时代的非常惨烈的一种经验，是吧？当然这个里面呢也充满了那种这个那个年龄阶段的一种温馨。所以大家知道前几年二零零六年的时候，这个这个知青几十周年纪念的时候，各大报纸包括《羊城晚报》有很多。回忆之前，回忆年，回忆十年文革，尤其上山下乡、知青运动的这样的一些文章，那个时候那么那么难，但是很多人要写到这个时代的生活的时候，他是觉得很温馨的，啊，我们高高教授的老首长杨一,一教授，那前段时间出了一本书，是吧？这个叫《双叶轩文集》，是他把他的这个一些散文呐、啊、诗歌呀、啊，还有一些照片呐、啊，都都这个都收录在里面，游记。其中有一段呢，我看得非常仔细，最认真的就是他的下乡的经历。哎，我从那个里面，我说从我写的这个序里面，我就讲到，我说从他写的这些东西里面，我了解了杨教授这个人，了解了那个时代，因为我们毕竟没有上传下乡，是吧？那么这个女朋友的这些信呢，就刺激了这个卢德维克。卢德维克呢，就给他的女朋友回了一张明信片。大家注意啊，是一张明信片，如果是一张私私密的信呢？那又是另外一回事。这明信片上面写了三句话，第一句话叫“乐观主义是麻醉人民的鸦片”，你看看这句话肯定是冒天下的大不韪，是吧？因为我们过去现在看同学都大写鉴定呢。过去我们小时候啊，每每学期有一张家庭报告书，家庭报告书上面一定有老师的评语。但现在老师也有评语，啊，这个是这个同学积极乐观、积极向上，是吧？乐观。如果说你悲观消极，那肯定是贬义词。所以乐观主义是麻醉人民的鸦片，你看这句话是很大逆不道的。他实际上是想讽刺他的女朋友，你太乐观了，是吧？你不要那么乐观。第二句话，集体生活有一种腐难的气息，这句、个、话就更了不起了。就是集体生活本来是对吧？在这个集体生活当中，熏陶、接受、锻炼、教育了。他自己都从这一步走过来了，但是他竟然这样去理解。实际上呢，按照他的说法，他是想震撼他，让他震惊，让他感到羞愧。第三句话，托洛茨基万岁！大家看到这个小说就知道了，这个三句话可以说在那个时代，是每半句话都可以置他于死地的。那么他拿到这明信片以后呢，这个马格塔就面临了一种选择。所以，昆德拉的小说当中给了很多人物做人性选择的机会。你看，这就是一个人性选择。马格达可以把这个交上去报告，也可以隐隐秘下来。就马格达在政治和性这个问题上，他做出了选择。他选择了政治，放弃了性，因为性就代表他这种男女的这种情爱关系。他果断地把这张明信片交给了他的党小组组长，交给了党组织。大家想一想，那这个就正规起来，那就很大的时间。了。很快，这个卢德维克就受到了整肃，大学的学籍被取消，党籍被开除。很多人就审查了，说你为什么要写这三句话？他说我就是想开个玩笑。确实，他说我就是想开个玩笑，震惊他一下。没有人认为他是开一个玩笑。这样的一个轻松的三句话，所以同学们，你们不要轻易开玩笑。<笑>有些玩笑可以开，有一些政治玩笑不能随便开。那么这样的一个玩笑。在他那样一个年龄的，这样的几句话，使他付出了非常惨重的人生代价。他被下放，到一个煤矿，实际上是一个劳改营呐，去劳动挖煤。几年挖了煤以后，最后又到一个农场里面继续工作。最后呢，是跟那一个露西，非常单纯的一个女孩子产生的这个爱情关系。但是他老想着要去报复啊，说这个事情弄得我很，很惨。本来我是政治前途一片光明，而且现在弄成。这个样子，我一定要报复。他报复谁呢？他不报复他的女朋友，他报复他这个党小组长。这个党小组长叫泽曼尼克，我还记得这名这个党小组长其实这个事情也可以做两种处理：一种让他认真的翻省检查，哪怕写十份不行，写二十份这个这个这个这个叫自我批评检讨书啊，这个、我们过去都写过，是吧？做了错事就写这些东西。他没有让他写，写也写了很多，但是呢，他最后没有放过他。最后，大家讨论开会，是他第一个举手，开除他的党籍，对他进行严肃的处理。所以他觉得是泽曼尼克呀很坏，他怎么去报复他呢？啊，对这样一个政治人物，对他的政治报复，他采取了一个新的方式。所以大家看一看，他这个昆德拉的政治和性呢，是反复的纠缠在一起，不是说这就是政治，这就是性，他纠缠在一起，他就勾引泽曼尼克的老婆海伦娜，啊，他勾引她。在一个狂欢节上面，海伦娜是一个记者，然后这个时候卢德维克已经出来了，出来了以后呢，他就勾引这个海伦娜，海伦娜很快就被他勾引上了，<笑>然后呢，他对这个海伦娜可以说是用这个书中的原话，这个一番虐待式的这个这个就性虐待吧，他觉得算是完成了对泽曼里格的侵袭，让他受到了侮辱。但是他清洗完了以后，在跟海伦娜的交往当中，他才发现，这个海伦娜正是泽曼尼克要抛弃的对象，等于说他帮了泽曼尼克嘛，他真的扔他就扔不掉，因为泽曼尼克正挽着一个金发女郎走在大街上。所以啊，这个命运呐、啊，历史啊，再次跟这个卢德维克开了一个玩笑，所以这一连串的玩笑造成了人生很大的一个荒诞感。所以卢德维克他会问啊，人生的意义在哪里？人生的真谛在哪里？人生的必然性在哪里？讲到这个必然性、偶然性，就跟后面的这个存在有关系。他老是这人呐、啊，他在我们在座的很多同学可能比较年轻，啊，包括我在内，人往往是经历了很重大的事情以后，对自己很重大的人生变故以后，对人生、对命运、对存在的看法、人性的看法会发生很大的变化。曹雪芹为什么能写出《红楼梦》？如果曹雪芹家不被抄家，一直是锦衣玉食，而不是瓦户神庸的话，《红楼梦》很难担心。一个巨大的作品，一个伟大的作品，往往就是产生在一个巨大的变故之后，无论是个人的变故，还是一个时代的变故。所以他这个这个《昆德梦》啊写的这样的一个人，再比如他这个生活在别处，啊。这个亚当·密尔的奋斗，其实啊也是在批判政治类的，当然这个政治里面也有新的问题。这个亚当·密尔跟这个卢德维克也有着一笔，他是一个非常年轻的诗人，啊，这个亚当·密尔啊是他妈妈，他妈妈本身就是一个充满诗意的人，是富商的女儿，跟他的爸爸在一个这个野外结合的一个结果，所以他的妈妈就是想当然的觉得。这个亚罗米尔天然就应该是一个诗人，因为他产生的方式就是诗意。他从这个亚罗米尔从小学的说的第一句话开始，他妈妈就用笔给他记下来，用录音机给他记录下来，认为每一句话都是这个诗人的真言。从小就培养他当诗人。这个、亚罗米尔啊，后来果然也当了诗人，诗写得很好。但是大家看一看，这样一个专制的母亲，就是亚罗米尔，一切都是他设计的。就是他规划的，然后米尔穿什么衣服，吃什么东西，要写什么诗，一切都是他规定的，所以这小孩也很可怜啊。我们今天有小朋友在吵，是吧？那么，亚诺米尔想证明自己长大，是吧？第一次，他选择这个新的方式，他谈了一个女朋友，他觉得要成为一个真正男人的标准，呢，无非就是跟这个女朋友真正的在一起。发生关系或者怎么样那么他到了最后这个关头的时候，他脱下他的衣服，衣服只剩下内衣的时候，这女朋友有点耻笑了。为什么呢？因为他这个内裤啊、内衣啊，是他妈妈给他选择的，而那种内衣是非常老式的一种东西，是很过时的，是他妈妈的专制的一个产物，就是妈妈把他一切都规划好、设计好，让他很害羞，这次失败了，啊，没有使他变成男人。<笑>他还是希望从一个男孩变成男人，这一次他不是选择性，他选择政治。他的女朋友有一次跟他约会，第二次还是这个女朋友，约会来晚了，来晚了很生气，说你为什么来那么晚？女朋友呢很害怕他，一次随意的就，做了一个谎，也是开的玩笑，就是我哥哥晚上要出国，我去我得去送他，这个是很正常的是吧？善意的谎言。他问你哥哥为什么要出国？是不是叛逃？他说对了，我哥哥要叛逃到另外一个国家去，他受到了迫害。这样的一个话，很快，这个亚罗米尔啊，觉得自己成为男人的机会到了，对吧？<笑>伟大时代降临了。他又像刚才那个马格塔一样，果断的把这个消息报告了组织上。那这个这个这个他的这个，就是他的大舅子吧，是吧？很快就受到了整治，没有这种事儿，但是能放过他吗？不会放过他。大家看一看，这亚罗米尔的这个奋斗啊，在昆德拉看来也充满了政治魅力，是吧？还有这个缓慢当中政治人物的表演，就刚才讲到的啊，这个缓慢这个书很有意思。这个昆德拉呀、啊，把自己这个里面有一个人物叫做昆德拉，还有他的夫人也叫薇拉，所以我们在座的可能学中文的很多同学或者对这个。呃，先锋小说很感兴趣的同学，会非常留意这个现象。就当代作家呀，他把自己写到了这个作品里面去。啊，我后面会讲到这个问题。自己作为一个人物进入小说当中。我曾经跟同学们也分析过，就是说，小作家他都是想表达他的思想，表达思想无非是三种形式。第一种很原始、很传统的方式，就是恩格斯所讲的，要让你的思想和情感。从场面当中自然而然的场面和细节当中自然而然的流露出来，而不是特别的把它指点出来。这句话是恩格斯的原话，什么意思呢？恩格斯说你不要去讲你的观点，在这拉萨尔的信里面，啊，他讲了这些话，就是你不能去讲你自己的观点。